은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이시여 저희들에게 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하셔서 오늘도 우리가 주님을 바라보며 주님을 의지하며 기쁨으로 찬양하며 감사함으로 예배하는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 늘 성령으로 충만케 하시며 성령의 이끄심 따라 살아가는 믿음의 사람들로 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서 이 아침도 주님의 말씀과 기도로 거룩해지게 하시며 우리들의 모든 생각이 주께로 확정되고 확정되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아민 오늘 집을 나서기 전 우리 함께 
기도는 우리의 안지 기도는 우리의 안지 날마다 숨쉬는 순간 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려우리를 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네 두려움 없네 
인생이 매일 순간순간마다 어려운 인생의 일들을 만나고 낙심된 일이 있고 또 여러 가지 환란과 고난이 있다 할지라도 우리가 매 순간 하나님의 약속을 바라보며 신실하신 하나님의 은혜를 바라보며 특별히 오늘도 우리 가운데 역사하시는 일하시는 그 주님을 바라보며 힘을 얻고 오늘도 그 믿음으로 주님을 찬양하며 나아가는 귀한 예배가 되기를 간절히 소망합니다. 날이 저물어갈 때 힘들어서 갈때 
같이 기도하기 원합니다. 하나님 주의 말씀 의지하여 오늘도 깊은 곳으로 나아갑니다. 오늘도 주님의 말씀 의지하여 오늘도 그물을 내립니다. 오늘도 주님의 말씀 의지하여 순종하며 나아갑니다. 오늘 우리 가운데 일하시는 그 하나님 역사하시는 그 하나님의 능력과 권능을 의지하는 귀한 밤이 되게 해주옵소서 오늘도 주님이 이루시는 것들을 맛보며 누리며 살게 하시며 오늘도 우리 가운데 믿음으로 나아갈 때 역사하시며 능력으로 일하시는 그 하나님을 만나는 귀한 은혜의 밤이 되게 하여 주옵소서 우리 간절한 기도와 소망을 들어 응답하시며 오늘도 우리가 드린 예배를 받으시며 이 시간 주의 거룩한 성령으로 역사하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님의 말씀을 지하여 깊은 곳으로 나아갑니다 오늘도 주님의 말씀을 지하여 일하시는 역사하시는 하나님의 능력과 권능을 바라보는 귀한 은혜가 있게 해주옵소서 우리 삶에 아무리 큰 아픔이 있고 고난이 있고 인생의 문제가 있고 낙심되고 절망된 일들이 딸지라도 오직 믿음의 눈을 들어 주님을 바라보게 하시며 주님의 말씀을 지하여 깊은 곳으로 나아가게 하시며 주님의 말씀을 지하여 믿음의 능력으로 행하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 우리의 입술을 열어주시고 이 밤도 우리를 부르셨사오니 우리의 마음 눈을 밝혀주시고 이 밤도 우리를 부르셨사오니 영적인 귀를 열어주셔서 하나님의 음성을 듣게 하시며 하나님의 말씀을 듣게 하시며 오늘도 우리의 마음에 심령의 놀라운 새로운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 주님의 권능의 발판에 붙들려 나아가기를 원합니다 믿음으로 주님만을 바라보며 주님만을 의지하는 귀한 밤이 되게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 인생의 문제를 뛰어넘고 기도하게 하시고 우리 아픔을 뛰어넘고 주님을 붙들게 하시며 우리 인생의 고난 환란을 뛰어넘고 하나님의 은혜를 바라볼 수 있는 귀한 밤이 되게 하여 주시옵소서 우리의 모든 형편을 잘하시는 주님 늘 돌봐주실 것을 믿습니다 오늘도 우리의 간절한 기도를 주께서 들으시는 줄로 믿습니다 하나님 아버지 오늘도 이 밤에 주님 앞에 구하고 찾고 부르짖는 모든 분들이 주님의 보좌 앞에 상달되게 하시며 아름다운 열매들로 풍성한 은혜로 채워지는 놀라운 은혜의 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님 우리의 마음을 주셔서 하나님의 임재를 맛보게 하시며 하나님의 영광을 누리게 하시며 하나님의 축복을 누리는 귀한 밤이 되게 하여 주시옵소서 사모하는 심령들마다 만족한 은혜로 채워지게 하시며 주님을 찾고 구하는 심령들마다 주님을 만나는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하늘 은혜로 채워주실 줄로 믿습니다 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하나님의 능력과 권능으로 무장되게 하실 줄로 믿습니다 이 밤도 우리를 부르셨사오니 하늘 축복과 은혜로 가득 채워지는 귀한 밤이 되게 하여 주시옵소서 주님 한 분만으로 만족해지는 시간 되게 주옵소서 성령으로 충만케 되어지게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하실 때 우리 사순절 기간 동안 주님을 깊이 만나게 주옵소서 주님을 깊이 묵상하게 주옵소서 주님께로 더 가까이 나아가게 주옵소서 하나님 주님을 만난 감격과 은혜가 회복되게 하시며 우리의 구원의 첫사랑이 회복되게 하시며 구원의 감격이 회복되는 놀라운 사순절이 되게 하여 주시옵소서 질병을 가진 이들마다 치유의 역사를 맛보게 하시고 
마음이 상한 자들마다 주님의 만져주심을 경험하는 사순절이 되게 해주옵소서 응답받는 사순절이 되게 해주옵소서 기도가 깨어나는 사순절이 되게 해주옵소서 하나님의 말씀의 역사를 맛보는 사순절이 되게 하여 주옵소서 우리 가정이 변하고 우리 자녀들이 변하고 오늘 우리 삶의 토전들이 변하는 놀라운 은혜가 일어나게 해주옵소서 우리의 기도가 온전히 하나님 앞에 응답되어지며 우리 인생이 묶였던 것들이 풀려지며 우리 간절한 기도들이 응답되어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 기도하시고 여러분의 자녀들과 여러분의 기, 어, 가정과 여러분의 기업을 놓고 우리 교회를 놓고 우리 다시 한번더 뜨겁게 기도할 수 있기를 바랍니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 주의 은혜를 찾는 이들에게 하나님의 능력과 권능을 부어주시는 하나님 우리에게 사순절 기간 동안 주님을 찾습니다. 주님 앞에 더 가까이 나아갑니다. 하나님 아버지 주님을 만난 바 되게 주옵소서 주님을 깊이 묵상하며 나갈 때 하나님의 은혜로 만족해지게 도와주옵소서 성령으로 충만한 사순절이 되게 하여 주옵소서 잠자던 영혼들이 깨어나게 하시고 하나님 죽어있는 영적으로 죽어있는 영혼들이 소송케 내지는 역사가 있게 해주옵시고 가정들마다 기도가 깨어나며 예배가 살아나며 자녀들마다 하나님의 말씀과 거룩한 비전이 다시금 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 성도들 마음속에 하나님의 성령이 역사심으로 기도하게 하시고 하나님의 주시는 은혜를 갈망하게 하시며 더큰 은혜를 소망하며 주님 앞에 나가는 심령들 되게 하여 주시옵소서 목마름을 허락해 주옵소서 영적인 갈망을 허락해 주옵소서 사슴이 시름을 찾아 갈급한 같이 우리 영혼도 주님의 말씀을 사모하며 하나님의 은혜에 목마르며 하나님의 영광에 갈급하며 나아가는 사순절이 되게하여 주옵소서 우리의 미지근하고 냉랭했던 믿음이 뜨거워지길 원합니다 하나님 아버지 우리 안에 사모함이 회복되기 원합니다 하나님 아버지 성령으로 충만케 되어지게 하시며 잠자던 영혼들이 깨어 일어나 뜨겁게 기도의 용사들로 세워질 수 있도록 도와주옵소서 영적인 파수꾼들이 되게하시며 그리스의 군사가 되게 하시며 하나님 나라를 위해 살아가는 믿음의 사람들로 세워지는 놀라운 역사가 일어나게 주옵소서 우리 가정들마다 하나님 잠자던 영혼들이 일어나게 하시며 하나님을 찾고 하나님을 만나는 놀라운 감격이 있게 주옵소서 우리의 예배가 회복되기 원합니다 하나님의 성령의 충만함으로 우리의 심령이 뜨거워지게 하여 주옵소서 하나님의 거룩한 비전으로 새로워지게 하여 주옵소서 이밤 노래를 부르며 싸우니 하늘의 영광과 하늘의 노래를 채워주시고 주어진 말씀을 통해서 오늘도 주님의 세면 음성을 듣는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들을 부르시고 하나님의 은혜 가운데 세워주셨사오니 더 간절히 주님을 찾고 간절히 주님 앞에 나아갈 때 하나님을 만나며 하나님의 은혜를 누리는 귀한 은혜 역사가 이 밤에 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 사모하는 심령들에게 만족한 것을 주시며 구하고 찾는 이들에게 만남받게 하시는 하나님 아버지 오늘도 주님을 사모하오니 하늘의 은혜를 갈망하오니 하늘의 영광을 갈급하오니 오늘도 오늘 주님 앞에 나온 심령들마다 주님을 만나며 주의 영광과 주의 은혜로 새로워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 심령 속에 하나님의 거룩한 은혜로 새롭게 되어지게 하시며 오늘도 하나님의 거룩한 능력과 은총으로 뜨거워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 
주님의 말씀 앞에 겸손히 서게 하시며 그 말씀을 듣고 오늘도 그 말씀을 통해서 주님의 세미한 음성을 듣는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 사도행전 16장 22절에서 25절까지의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 사도행전 16장 22절에서 25절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 사도행전 16장 22절에서 25절까지의 말씀 22절입니다. 우리가 일찍 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 아민. 오늘 본문은 사도 바울과 신라가 빌리프 감옥에서 고난을 당하는 장면이 기록되고 있는 것을 보게 됩니다. 바울의 고난은 그냥 인간의 실수와 인간의 범죄로 말미암아 당하는 고난이 아니라고 그랬어요. 22절 보니까 무리가 일제 일어나 사도 바울을 고발하고 상관들이 옷을 찢어 벗기고 벗기고 매로 치라하여 그랬어요. 옷을 벗기고 매로 이 사도 바울과 신라를 쳤다 이 말인 것이죠. 그 다음에 23절 보니까 많이 친 후에 엄청난 고통을 가한 후에 옥에 가두고 그냥 가둔 것도 아니고 간수에게 명하 든든히 지키라 하니 그랬어요. 그러니까 그 간수에게 명해서 빠져나갈 수 못하도록 든든히 지키라 그랬습니다. 그랬더니 그 24절 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 깊은 암흑과 같은 옥에 가뒀어요. 그리고 그 발을 차고에 든든히 채웠다. 그냥 평범하게 놔둔 것이 아니라 발에 차고까지 채워서 꼼짝달싹 못하도록. 아니 지금 매맞아가지고 그러자나도 몸 하나를 가누는 게 어려운데 발에 차고까지 채워가지고 결국 움직이지도 못하게 만드는 그런 엄청난 어, 그런 아픔을 고통을 가하고 있는 것을 보게 됩니다. 얼마나 아팠겠습니까? 자신의 몸 하나, 몸 하나 건사하지 못 힘든 아주 심각한 상태라는 것을 보게 됩니다. 그 고난의 이유가 왜 그런 거라고요? 무엇 때문에 당하는 고난이라고요? 딱한 가지 때문에 복음 때문에 영혼을 건져내기 위해서 하나님의 말씀을 증거하는 것 때문에 이런 고난을 당하고 있다라는 거예요. 그렇다면 여러분들은 여러분들이 사도 바울 당하 사도 바울이 당하는 그런 고난의 모양은 아니지만 여러분들도 주님을 사랑하고 주님의 나라를 위해 살아가는 여러분들이라면 어떤 모양으로든지 그 고난을 당하게 되어 있는데 의를 위해서, 교회를 위해서, 주님을 위해서, 복음을 위해서 여러분은 어떤 고난과 어떤 핍박을 당하고 있느냐라는 거예요. 오히려 주님을 믿으면서 그리고 하나님 나라를 살아간다고 하면서 고난은 싫고 핍박은 싫다고 한다고 한다면 우리는 하나님 나라를 살아갈 수 없다라는 거예요. 우리의 믿음의 길 자체가 우리는 자발적으로 고난의 길을 들어가서며 좁은 문, 좁은 길을 들어서는 길이라고 우리가 지난주에 말씀을 함께 나눴습니다. 그래서 이 때문에 우리는 세상에서 불이익을 당할 수밖에 없고요. 손해를 볼 수밖에 없고요. 부당한 대우를 받을 수밖에 없다라는 거예요. 여러분이 세상 한복판에 살아가면서도 예수 믿으면서 불이익을 당하지 않고 부당한 대우를 받지 않고 부당한 희생을 겪지 않고 있다면 여러분의 믿음을 한번 깊이 돌아보셔야 된다라는 거예요. 정말 여러분들이 그리스도인으로 잘 살고 있는지 빛과 소금으로 잘 사는데도 고난이 없는 것인지 아니면 
그내 내 삶이 그리스도인이라고 하는 그런 삶을 드러내지 않기 때문에 고난이 없는 것은 아닌지 한번 돌아볼 필요가 있다는 라 거예요. 이렇게 엄청난 고난과 아픔 가운데 있는 이 바울과 신라의 반응이 더 위대하다는 것을 우리는 보게 됩니다. 25절 보십시다. 그들의 반응, 고난 속에서 아픔과 고통 속에서 당하는 그들의 반응. 25절 한밤중에 한밤중에 라고 시작하고 있는데 한밤중에 라는 말은 사도, 바울, 사도 바울과 신라가 당한 환경적인 모습이 얼마나 고통스러운지 밤이라는 단어로 표현하고 있어요. 누구에게나 이러한 절망의 밤이 있잖아요. 몸은 만신창이가 되어서 온몸이 다 두드려 맞아서 만신창이가 되어지고 또 결박되어지고 깊은 감옥에 갇혀있는 이 사도 바울의 상태가 바로 밤과 같다라는 거예요. 칠륵과 같은 밤과 같다. 우리 인생에도 이런 절망의 밤을 만날 때가 있어요. 문제의 밤을 만날 때가 있습니다. 환란과 고난의 밤을 겪을 때가 있어요. 그런데 이런 고난의 밤, 이 환란의 밤에 사도 바울과 신라가 어떻게 하고 있는지 한번 보세요. 바울과 신라가 첫째로 뭐하고요? 기도하고 두 번째로 하나님을 찬송하며 그랬어요. 기도했어요. 아니 원망해도 시원찮은데 아니 내가 왜이 복음 증거를 하다가 이런 꼴을 당해야 되지? 이렇게 원망해도 시원찮잖아요. 그런데 기도하고 하나님을 찬송하고 있더라는 거예요. 이게 바로 믿음의 증표라는 거예요. 믿음의 사람들 어떤 환경, 어떤 역경이 있어도 하나님을 찾고 하나님의 은혜를 놓치지 않고 있다는 거예요. 첫째로 기도했다라는 거예요. 기도하는 사람과 기도하지 않는 사람의 차이가 뭘까요? 기도하는 사람도 있고요. 교안에서 기도하지 않는 사람도 있어요. 그 차이가 뭘까요? 기도하는, 어, 기도하지 않는 사람은 시험이 있고 기도하는 사람은 시험이 없습니까? 아니요. 똑같이 시험이 와요. 뭐가 차이 있을까요? 기도하는 사람은 시험에 빠지지 않지만 기도하지 않는 사람은 시험에 들게 되죠. 기도하는 사람은 똑같은 시험을 당하지만 그 시험을 뛰어넘으며 그 시험을 통해서 오히려 그것이 디딤돌이 되어서 영적인, 영적인 성장을 이뤄내지만 기도하지 않는 사람은 똑같은 시험 앞에서 그것이 걸림돌이 되어서 자신의 영혼이 파멸되어지고 그리고 다른 사람들을 파멸시키는 삶으로 나아가고 있더라는 거예요. 차이는 기도하는 사람은 아무리 큰 시험이 와도 시험을 이겨내는 능력을 얻어요. 사도바울같이 밤을 만나고 영적인 깊은 칠력과 같은 밤을 만나도 기도하는 사람에게는 그 밤에 하나님의 영적인 빛을 보게 되고 나아갈 하나님의 탈출구를 만나게 되어지는 것을 보게 됩니다. 이게 하나님의 능력, 기도하는 사람의 능력이라는 거예요. 그래서 주님은 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 그래요. 시험에 들지 않도록 시험에 빠지지 않도록 깨어있어 기도하라 그러는데 기도하기가 싫으니까 나 시험에 빠질래요 이렇게 빠지는 분들이 너무나 많다라는 거예요 여러분의 삶의 모습은 어떠냐라는 거예요 기도하지 않으면 똑같은 시험을 만나도 그 시험 때문에 여러분의 인생이 영원히 시험에 들게 된다라는 거예요 그래서 어, 기도하지, 어, 기도하지 않는 사람들 아무리 작은 시험이 와도 기도하지 않기 때문에 시험에 빠지게 되는 거예요 그래서 예수님께서 누가 복음 11장 9절에 바로 이런 말씀하세요. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요. 찾아라 그러면 찾을 것이고 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이다. 자 똑같은 단어를 똑같은 기도하라는 말을 한마디로 하면 되는데 그 한마디를 세마디로 표현했어요. 구하라 찾으라 두드리라. 구하는 단계에서 
찾는 단계로 구하는 단계보다 더 강렬한 게 찾는 단계잖아요. 찾는 것도 안 되면 뭐 하라고요? 두드리라는 거예요. 두드리라는 거예요. 자, 근데 중요한 것은 구하라고 찾고 문을 두드리라는 이 단어 속에 뭐가 함축되어 있느냐면 구하다라는 것은 무엇인가 부족하다라는 것을 전제하고 있는 거예요. 그러니까 이게 우리 인생 살아가는 누구나 다 부족함을, 결핍을 경험한단 말이죠. 그렇기 때문에 주님은 그것을 아시고 성도들에게도 마찬가지죠. 이 땅을 살아가는 성도들에게도 인생의 결핍은 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 뭐 하라고요? 구하라 그러는 거예요. 그리고 찾으라라는 것은 우리 인생 간에 무엇인가를 잃어버렸다는 뜻이에요. 찾는다는 행위 자체는 무엇인가 잃어버렸다라는 거예요. 하나님께서 오늘 우리가 인생을 살아가면서 무엇인가 잃어버릴 때가 있다라는 거예요. 건강을 잃어버릴 때도 있고요. 관계를 잃어버릴 때도 있고요. 여러분이 갖고 있는 믿음을 실족하며 잃어버릴 때도 있다는 말이에요. 그때 뭐 하라고요? 찾으라는 말이에요. 자, 세 번째로 문을 두드리라는 말은 여러분의 인생길을 가다 보면 막히는 문이 있다는 말이에요. 여러분. 동의하십니까? 여러분 인생 가다, 가다 보면 가는 길마다 문이 축축축축 열려지던가요? 안 그렇잖아요, 여러분. 가다 보면 막히는 문들이 얼마나 많습니까? 그럴 땐 뭐예요? 피해야지. 기도해야 되는데, 문을 두드려야 되는데, 두드리지 않고 피해버리는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 자, 피했더니 더 강력한 문이 기다리고 있죠? 더 막혀있는 문이 풀렸어요. 그래서 다시 또 돌아와요? 또 문이 막혀있어요. 이런, 그런 난관에 접해있는. 그래서 사방이 다 막혀버리는 일들이 있더라는 거예요. 그러면 사방이 막혔을 때, 어디를 쳐다봐야 돼요? 하늘을 쳐다보며 하나님 앞에 두드리며 구해야 되는데 그렇지 않게 되더라는 거예요. 자, 구하라, 찾으라, 두드리라. 이 말씀은 누구에게 주시는 말씀이에요? 이방인들에게 주시는 말씀이에요? 하나님의 자녀들에게 주시는 말씀이에요? 하나님의 자녀들에게 주시는 말씀이에요. 하나님의 자녀들이 이 땅을 살아가다 보면 결핍을 만날 때가 있다. 하나님의 자녀들이 이 땅을 살다가 살다 보면 무엇인가 하나님의 은혜를 잃어버릴 때가 있다. 하나님 주신 축복을 잃어버릴 때가 있다. 우리 인생을 살아가다 보면 무엇인가 가로막히는 경우들이 있다. 그때는 뭘 기억하라고요? 구하고 찾고 두드리라라는 거예요. 우리 인생이 마찬가지예요. 여러분이 인생 가운데 살아가다 보면 여러분이 찾아야 될 때가 있잖아요. 구해야 될 때가 있잖아요. 두드려야 될 때가 있잖아요. 그때가 언제입니까? 바로 지금이잖아요. 여러분. 여러분의 인생이 지금 구하고 지금 찾아야 되고 지금 두드려야 되는데 이런 말씀이 나오면 나와 상관없는 말씀이라 생각하는 거예요. 오늘 여러분의 인생을 한번 곰곰이 돌아보십시다. 우리 인생을 사다가 보면 인생의 장애를 만날 때가 있고요. 그 신앙의 장애를 경험할 때가 있어요. 사망의 음침한 골짜기를 우리는 지나갈 때가 있다고 해요. 사망의 음침한 골짜기를 다윗이 나갔다고 해요. 믿음의 선진들이 지나갔다고 해요. 그럼 우리도 똑같이 그 사망의 골짜기를 지나갈 때도 있다는 말이에요. 거친 광야를 통과할 때가 있어요. 우리 인생이 늘 평안한 것이 아니라 거친 광야를 통과할 때가 있어요. 메마른 인생의 광야를 경험할 때도 있단 말이에요. 이거 여러분이 인생이라는 거예요. 예수 믿는다고 고난이 다 면제되는 게 아니고요. 예수 믿는다고 광야가 다 면제되는 게 아니고요. 예수 믿는다고 사망의 음치한 골짜기가 사라지는 게 아니에요. 다 있단 말이에요. 그런데 중요한 것은 내가 그때 너와 도와줄게. 그때 내가 너와 함께 해줄게. 그때 내가 너를 붙들어줄게. 주님의 약속이 있는 거예요. 그게 차이점이라고요. 우리 인생에 예수를 믿든지 안 믿든지 동일한 죽음의 골짜기를 통과할 때가 있어요. 
그런데 예수 믿는 사람들은 기도하는 사람은 그때 죽음의 골짜기를 통과할 때 내가 두렵지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 그걸 믿고 하나님의 은혜를 찾고 하나님의 은혜로 그 죽음의 골짜기를 통과하는 능력을 가진 사람들인 것이지 고난이 없는 게 아니라고요. 왜 하필이면 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 놓으시고 가나안의 직결로 가면 좋잖아요. 일주일도 안 걸리는 거리를. 근데 왜 굳이 하나님은 홍해를 건너가면서 먼 거리를 가가면서 굳이 이스라엘 백성들을 광야로 몰아내실까요? 우리 인생은 다 광야를 통과해야 된다는 거예요. 예수 믿어도 구원받아도 누구나 다 광야를 통과하는 거라는 거예요. 근데 그 광야에 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 함께 하시는 거예요. 그게 기도함이 하나님의 약속을 믿는 사람들의 능력인 거예요. 여러분. 여러분의 인생도 광야를 통과해야 돼요. 그런데 나 홀로 집에. 나 혼자 살아가는 거예요. 나 혼자 나 혼자 걸어가는 거예요. 그럼 길을 잃어버리는 것이죠. 광야를 방황하는 거란 말이죠. 여러분 우리 인생의 광야에 광야를 만날 때 주님이 불기둥과 구름기둥으로 인도하셔야 돼요. 우리는 구름기둥과 불기둥을 따라가야 돼요. 근데 오늘 여러분의 인생 여러분 광야 아닙니까 여러분? 여러분 세상으로 탁 나가면 어떻게 살아야 될지 무엇을 해야 될지 우리 모르는 광야를 살아가고 있단 말이죠. 네, 놀라운 능력은 아무도 기도하지 않고 광야를 잘 살다가 오신다는 거예요. 잘 사는지 안 사는지 모르겠지만 갔다가 아무튼 오신다는 거예요. 실족하지 않고 그것도 신통하다는 말이죠. 여러분 우리는 그 광야를 나가면서 하나님께서 약속하셔요. 불기둥과 구름기둥 인도하는 데까지만. 앞서지 말고 구름기둥과 불기둥 인도하는 데까지만. 그리고 주님이 구름기둥과 불기둥이 떠야만 이스라엘 백성 움직이라고 그랬어요. 그리고 멈추는 곳에 주님께서 어, 이스라엘 백성들로 하여금 거기에 장막을 치고 거하라고 그랬어요. 오늘 우리도 마찬가지예요. 오늘 우리가 기도하면서 하나님 주시는 은혜를 붙들고 거친 광야로 나아가 불기둥과 구름기둥 되시는 하나님의 성령의 인도하심을 받고 우리는 살아갈 때에 그 광야를 통과하게 되는 거예요. 오늘 우리는 메마른 땅을 만나기도 해요. 돈이 메마를 때도 있고요. 건강이 메마를 때도 있고요. 관계가 메마를 때도 있어요. 이상하게 안될 때가 있어요. 어떨 때는요. 아무리 생각 없는데 착할 때는 때가 있는가 하면 정말 여러분의 인생, 인생을 살다 보면 진짜 넘어져도 뒤로 넘어져도 코가 깨진다고 할 만큼 안될 때가 있단 말이죠. 그런데 그렇게 메마를 때뭐 하라고요? 구하고 찾고 두드려라. 이게 하나님이 하나님의 자녀들에게 주시는 명령이에요. 구하고 찾고 두드려라. 자, 그러면 여러분 하나님의 자녀시니까 여러분 하나님의 자녀된 여러분들은 지난 3일을 살아온 주일을 지나고 지난 3일을 지나면서 거친 광야를 만나기도 했을 것이고 인생의 결핍을 경험하기도 했을 것이고 인생의 문제를 만나질 경우도 있었을 거예요. 어떻게 하셨죠? 구하고 찾고 두드리셨습니까? 하나님 도와주십시오. 갈 길을 모르겠습니다. 내 인생 내 일을 잘 모르고 내가 무엇을 해야 될지 모르겠습니다. 주님의 선하심과 인자하심이 우리를 붙들어 주옵소서 그렇게 구하고 찾고 두드리는 인생이냐라는 거예요. 여러분의 가정이 위태하십니까? 기도하셔야 되죠. 자녀들이 문제가 있습니까? 하나님 앞에서 기도해야 돼요. 자녀들이 점점 세상으로 가까워고 하나님으로부터 멀어져가고 있습니까? 그럼 기도해야죠. 사업에 문제가 있습니까? 기도하라는 하나님이 사인이에요. 건강에 문제가 생겼습니까? 지금 하나님을 찾으라고 하는 사인이에요. 앞길 불안하고 막막하십니까? 그런 불안함이 있습니까? 하나님께서 여러분에게 지금은 기도해야 될 때야. 지금은 구하고 찾고 두드려야 될 때야. 하나님이 강력한 사인을 주고 
계시더라면 왜요? 난 너희 아버지니까 내가 너를 도와줄게 내가 너를 붙들어줄게 내가 너를 인도해줄게 구해 찾아 두드려 주님이 그렇게 말씀하시는데 우리는 주님을 찾지 않아요 내 힘으로 살아요 눈을 뜨고 내 깨로 살아가요 내 방법으로 살아요 내 능력으로 살아요 그러면서 하나님 왜 나만 이런 고난을 당합니까? 왜 우리 가정에만 이런 어려움이 있습니까? 왜 나는 이런 인생이 복잡하고 어렵습니까? 이렇게 하나님을 불평하고 있단 말이죠. 여러분 그것은 하나님께서 우리에게 주시는 사인이라는 아 지금이 내 힘을 내려놓고 하나님 앞에 항복할 때구나. 아내 모든 것, 내가 붙잡았던 것들이 지금 다 내려놓고 주님의 인도하심을 받을 때로구나. 주님께서 주시는 사인이라는 것을 기억하셔야 될줄 압니다. 여러분을 괴롭히려고 하시는 하나님의 못된 심보가 아니고 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문에 너희도 홀라 홀로 가면 안 돼. 너희 혼자 그렇게 가면 광야에서 방황해. 그러니까 나를 찾아. 나를 붙들어. 나의 인도하심을 받아라고 주님이 얘기하시는 거죠. 그래서 하나님이 약속이 있는 거 아니겠어요? 구하라. 구하는 이마다 받을 것이다. 찾는 이가 찾을 것이다. 두드리는 이에게 열릴 것이다. 하나님이 구하고 찾고 두드리라고만 명령한 것이 아니고 그 구하고 찾고 두드리는 이들에게 약속을 보장해 주셨단 말이에요. 기도는요. 약속 보장받은 하나님의 은혜예요. 여러분. 그래서 여러분들이 그 약속을 매일매일 누리며 살아가는 게 은혜라는 거예요. 제가 어렸을 때 보게 되면 아이들이 게임을 많이 하는데 게임 보게 되면 이게 뭐그 인형 같은 것들이 이렇게 지나가다 보면 블록을 깨는 게 있어요. 블록 깨가다 보면 두건 들면 100점이 나오고 두건 들면 50점 나오고 이런 게임들이 있었단 말이죠. 지금도 있는지 모르겠지만 제가 게임을 별로 안 좋아해서 있는지 모르겠지만 그게 참 신기했어요. 처음에 그 게임하는 걸 보면서 뿅뿅뿅 가다가 툭 건들면 100점이 나와요. 툭 건들면 뭐 바나나 같은 거 건들면 또 50점이 나와요. 뭐 이런 거란 말이죠. 오늘 여러분의 인생이 마찬가지죠. 인생의 문제를 만났을 때 기도로 그것을 깨면 거기에 하나님의 보화가 담겨져 있는 것이고 그것으로 깨면 하나님의 은혜의 길이 열려지는 것이고 하나님의 축복이 우리 가운데 예비되어 있다는 말이에요. 예비되어 있는 거예요. 그래서 그 문제는 게임하는 사람들의 그 앞에 있는 장애물은 장애물이 아니더라고요. 오히려 선물이더라고요. 툭 건드리면 선물이 되어지는 것처럼 오늘 우리 인생에도 마찬가지라는 거예요. 똑같은 원리예요. 하나님께서 여러분들에게 놀라운 하나님의 은혜와 축복을 예비하셔서 그 길을 열어놓으셨다는 거예요. 히스기야 왕이 병들어 죽게 되어서요. 고통을 만났습니다. 인생의 질병이라는 결핍을 만났습니다. 그런데 히스기야 왕이 어땠어요? 11개와 20장 3절 보니까 여와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주앞에 행하여 주께서 보시기에 천하게 행한 것을 기억하옵소서 내가 주님을 진심으로 사랑하고 전심으로 행했던 것을 기억하옵소서 하고 희석이야가 심히 통곡했다 통곡했다는 말은 뭐예요? 정말 간절히 기도했다는 말이에요 목숨 걸고 기도했다는 말이에요 그때 하나님께서 이런 응답을 주시죠 다윗이 하나님 여와의 말씀이 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 할 것이다 이게 하나님이 놀라운 약속 아닙니까 여러분 문제가 있었는데 그 문제로 말미암아 하나님이 약속을 받아요 그 문제로 말미암아 치유를 경험하게 되는 것이죠 여러분 출애굽기 10장에 보면 여덟 번째 재앙이 나와요 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때 만난 열 가지 재앙 중에 여덟 번째 재앙이 났나요 여덟 번째 재앙이 뭐라고 그랬죠 요한계시록 성공부하신 분들은 애우셨잖아요 피게이파 악독 우메 흑장 이렇게 우셨죠 메뚜기 재앙이 나와요 여덟 번째 메뚜기 재앙 메뚜기 재앙은 어떻게 메뚜기 때들이 왔느냐 하면 하나님께서 동풍을 불어가지고 오만 가지 있는 온 곳에 있는 곳에 메뚜기를 다 모으셨어요 
하나님이 동풍을 불어가지고 메뚜기 메뚜기 떼들을 다 애굽에 모으셨다 그랬어요. 하나님의 작정하심으로 모여진 거예요. 그런데 놀라운 것은요. 그 메뚜기 떼들이 애굽에 있는 모든 것을 다 갈가먹어버리잖아요. 다 갈가먹어요. 정말 애굽에 이런 재앙이 없을 만큼 다 갈가먹어버려요. 그런데 그 메뚜기 떼들이 언제 사라지나요? 언제 사라져요? 바로 성경은 이렇게 얘기해요. 출애굽기 10장 18절 보니까 모세가 바로에서 나가서 여호와께 구함해. 하나님께 구했더니 그 다음에 놀라운 표현이 나오는데 강렬한 서풍이 불게 하사 메뚜기를 홍해에 몰아넣으시니 애굽온 지경에 메뚜기가 하나도 없더라. 놀라운 표현을 하시는데 아간 동풍을 하나님께서 재앙의 동풍을 불어가지고 결국은 온 땅에 있는 메뚜기들을 다 애굽으로 몰아넣으셨어요. 그 애굽으로 애굽으로 이 메뚜기 떼를 다 모으신 다음에 애굽에 있는 것을 다 갈가먹었어요. 정말 비참하리만큼 다 갈가먹었어요. 근데 그 재앙이 어떻게 사라진다고요? 모세가 기도할 때 모세가 기도했더니 반대의 바람이 불어요. 아까는 재앙의 바람이 부는데 이번에는 하나님의 은혜의 서풍이 불어요. 서풍이 불고 그이 애굽에 가득했던 메뚜기 떼들을 다 애굽에 수장시켜서 애굽 땅에 메뚜기가 단한 마리도 없더라. 이게 놀라운 표현 아닙니까 여러분? 우리 인생에도 마찬가지예요. 우리 인생에 이런 고통의 동풍이 불어서 여러분의 인생에 있는 것들을 다 갈가먹을 때가 있어요. 여러분의 인생에 있는 걸다 갈가먹을 때 그때는 갈가먹도록 놔두는 것이 아니고 기도하셔야 돼요. 기도하셔야 되는 거예요. 그러면 하나님이 강력한 은혜의 서풍을 불어서 축복의 서풍을 불어서 여러분의 인생을 갈가먹는 메뚜기 떼들을 홍해, 바다에, 저 깊은 심연에 다 집어넣어버리시고 여러분의 인생의 고통을 걷어가시더라는 거예요. 이게 하나님이 주신 은혜라는 거예요. 여호와께 구함에 이게 핵심이에요. 모세가 여호와께 구함에 여러분의 인생의 건강을 갈가먹는 메뚜기 떼는 없나요? 여러분의 인생에 사업터를 갈가먹는 메뚜기 때는 없습니까? 여러분의 가정을 갈가먹는 메뚜기 때는 없습니까? 여러분 관계를 갈가먹는 메뚜기 때가 발생하진 않았어요? 여러분의 믿음을 갈가먹는 메뚜기 때가 있지 않습니까? 그때는 뭐 해야 될 때라고요? 하나님 앞에 기도해야 될 때라고요. 기도해야 될 때라고요. 기도하지 않고 메뚜기를 잡으려고 해보세요. 많은 사람들이 그렇게 한다니까요. 여러분의 인생에 일어나는 막큰 문제를 해결하려고 동분서주한단 말이죠. 그게 뭐예요? 메뚜기를 내가 잡으려고 합니다. 그 수많은 메뚜기를 내가 어떻게 잡습니까? 하나님의 은혜의 서풍이 불도록 하나님의 기적같은 서풍이 불도록 내 힘으로 내 능력, 이는 힘으로 능력으로 되지 않을 때 하나님의 신이 개입하시며 하나님의 성령이 서풍을 불게 하실 때 모든 메뚜기가 홍해에 잠겨지는 것처럼 그때는 기도해야 될 때라고요. 하나님 도와주십시오. 우리의 가정에 자녀들을 영혼을 갈가먹는 메뚜기 때들이 있습니다. 자녀들을 갈가먹는 이 메뚜기 때를 하나님의 은혜의 서풍을 불어서 하나님 몰아내어 주옵소서. 우리의 가정을 갈가먹는 우리 질 우리 건강을 갈가먹는 질병의 메뚜기 때들이 발생했습니다. 하나님 몰아 주시옵소서. 우리 힘으로 우리 능력으로 되지 않으니까 저는 다리를 이끌고 주님 앞으로 나가야죠. 연약한 무릎을 꿇고 주님 앞에 엎드려야 되겠죠. 연약한 손을 들어 주님 앞에 항복하며 나갈 때. 하나님의 도심을 맛보며 하나님의 은혜를 경험하는 것. 이게 신앙이라는 겁니다. 오늘 이 사도바울과 사도 신라는 이 고난의 밤에 뭘 했다고요? 기도했다라는 것. 이게 우리에게 보여주는 영적인 놀라운 교훈이라는 거예요. 고난의 밤에, 그 밤에 
인생의 깊은 절망하고 탄식하며 인생에 염려하며 살아가는 것이 아니고 그 밤에 기도했다. 두 번째는요. 기도도 모자라 찬송을 했대요. 찬송이라는 할랄이라는 단어는요. 하나님을 자랑하다라는 거예요. 기뻐하다. 영광을 하나님 앞에 돌리다. 높이고 하나님을 인정하는 행위가 찬양이라는 거예요. 그 찬양을 하나님 앞에 올려드렸다라는 거예요. 아니 그 절망의 밤에 누가 찬양할 수 있어요? 하나님의 신실하심을 믿는 사람. 믿음을 가진 사람만 기도해요. 믿음을 가진 사람만 찬양해요. 믿음을 가진 사람만 하나님 앞에 나아가게 되는 것이죠. 그러기 때문에 오늘 여러분이 삶에 낭망되고 절망될 때에 그 환경과 인생의 문제를 바라보게 되면 우리는 그 절망과 인생의 고통에 사로잡혀버려요. 인생의 더큰 어둠과 암흑 속에 갇혀버리더라는 거예요. 그런데 기도하고 찬양했더니 그 어둠 밤에 그 인생의 절망의 감옥이 열리잖아요 여러분. 이건 우리 다음 주에 살필 것인데 그걸 열린단 말이에요. 인생의 차고들이 열려져요. 인생의 고통들이 열려진단 말이에요. 그게 능력이라는 거예요. 하나님 앞에 믿음으로 나가는 사람들에게 열리는 놀라운 역사가 일어나게 되는 거예요. 이것은 2000년 전에 사도 바울에게만 일어난 일이 아니고 사도 바울은 샘플인 거예요. 샘플은 똑같이 오늘 여러분의 삶의 자리에 반복되어지며 역사한 하나님의 능력이 그대로 나타나는 거란 말이죠. 그건 예수 믿는다는 게 도대체 뭐예요? 여러분? 그 능력을 경험하는 그 은혜를 맛보는 거라고요. 그 은혜를 내가 체험하는 거라고요. 그 영적인 세계를 경험하는 거라고요. 영적인 깊이 있는 세계를 살아가는 거라고요. 그걸 경험하는 것이 기도와 찬양이라는 것을 가르쳐 주고 있단 말이죠. 저는 여러분들이 그 은혜를 누리며 나아가는 귀한 은혜의 역사가 있기를 바랍니다. 사도 바울은 감옥에 갇혀있지만 하나님을 신뢰했어요. 감옥이 사도 바울을 가둘 수가 없었어요. 그 어떤 것도 사도 바울을 결박시킬 수가 없었어요. 기도하고 찬양하는 사람에게 어떤 것도 결박되지 않는다는 말이에요. 오늘 여러분의 삶에도 그런 능력이 나타나기를 바랍니다. 히브리스 13장 15절 보니까 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 여호와 하나님께 드리자 이렇게 해놓으세요. 그 다음에 놀라운 표현이 나오네요. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매다. 내가 믿음이 있습니다라고 증거하는 입술의 열매라는 거예요. 찬양과 기도는 다른 거예요. 기도와 찬양은 똑같은 거잖아요. 기도는 우리의 입술로, 우리의 마음으로 깊이 하나님을 아래는 거라면 찬양은 곡조 있는 기도라고 그러잖아요. 똑같은 기도, 똑같은 찬양이란 말이에요. 그러니까 그것이 우리의 입술을 증, 입술에 증거하는 하나님 내가 믿습니다. 하나님을 신뢰합니다. 하나님을 사랑합니다. 그 고백이 우리의 마음 속에서부터 나와 입술로 나오는 것이 기도와 찬송이란 말이에요. 그렇기 때문에 여러분이 사순절을 보내는 우리들에게 그네가 회복되었으면 좋겠어요. 사순절은요. 다른 게 아니라 여러분 기도와 말씀이 회복되는 기간이라고요. 여러분 내 의지와 내 능력과 내 방법과 내 뜻을 쫓았던 사람들이 아 이게 아니구나. 이제 우리가 사순절을 보내면서 하나님의 말씀을 붙들고 살아야 되는 존재구나. 우리가 기도해야 되는 사람들이구나. 우리의 힘은 기도구나. 우리의 힘은 하나님 말씀이구나. 이걸 깨닫고 그 능력으로 가는 사람들이 그 사는 어, 살도록 하는 방법이 사순절이란 말이에요. 신앙 언제나 선택이 있어요. 바울과 신라가 선택한 것은 낙심과 절망, 탄식과 불평이 아니고 인간이 자, 자연스러운 당연한 반응들은 불평과 원망이라 해야 돼요. 그런데 믿음의 사람들은 다른 선택을 하더라는 거예요. 믿음의 사람들은 그 고통의 자리, 칠흑 같은 그런 밤을 만나도 기도와 찬송을 선택하더라. 
오늘 여러분의 인생이 기도하지 못할 만큼 바쁘신가요? 여러분의 인생에 하나님 앞에 나와 예배해 드리지 못할 만큼 절망의 밤을 보내고 있나요? 그럼에도 불구하고 사도 바울은 기도와 찬송을 선택했다는 말이에요. 기도와 찬송을 붙들었다는 말이에요. 결정적인 차이를 줄 때가 언제냐면 감옥에서. 신앙의 진짜 신앙을 볼수 있는 곳은요. 우리 인생의 감옥 같은 절망의 순간이에요. 평상시에는 잘 몰라요. 다 똑같아 보여요. 그런데 사도 바울은 그 감옥에서도 실패와 낭만과 불가능과 그리고 절망의 감옥 안에서도 하나님을 신실하게 신뢰했기 때문에 기도와 찬송의 삶으로 열매로 드러나게 되었다라는 거예요. 갈라데스 6장 9절은 이렇게 말합니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말 것은 피곤하지 않으면 때가 이름에 거둘 것이다. 우리가 선을 행하다. 사도바울이 복음을 증가하는 선을 행하다가 지금 낙심될 뻔했어요. 하나님의 복음을 증거하다가 지금 실족할 뻔했어요. 그런데 낙심하지 않고 하나님 앞에 기도하고 있어요. 찬송하고 있어요. 그러면 때가 이르면 거두게 될 것이다. 하나님의 놀라운 약속이라는 것이죠. 오늘 여러분 어떤 선택을 하시나요? 어떤 절망과 고통과 괴로움에 문제에 우리를 둘러싸고 있다고 할지라도 낭망하지 않고 기도를 선택하는 여러분들이 되기를 바랍니다. 불평을 쫓아가지 마시고 찬송을 선택하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 25절에 놀라운 표현이 있어요. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 여기서 안 끝난다. 찬송했어요. 그 다음에 더 놀라운 표현이 뭐예요? 죄수들이 듣더라. 도무지 소망이 없는 자들이 그 찬송을 듣고 있어요. 그 절망에 사로잡혀 있는 이들이 그 찬송을 듣고 위로받고 있는 것이죠. 그 기도를 들으며 다시금 소생케 되어지고 있는 거예요. 그 절망의 밤에 여러분이 인생의 고통을 만났을 때 기도하면 여러분 믿음이 없는 사람들이 여러분을 보면서 도전을 받는다는 말이에요. 믿음 없는 사람들이 여러분을 보면서 하나님을 회복하게 된다는 말이에요. 오늘 여러분이 절망 가운데 있음에도 불구하고 저 기도하는 능력은 어디 있는지 저 하나님을 찬양하는 힘은 도대체 어디 있는지 저 사람은 우리와 다르구나. 그 모습을 보면서 여러분이 진짜 복음의 능력자들로 세워지고 있더라는 거예요. 표현은 죄수들이 듣더라는 거예요. 죄수들이. 그 죄수들이 변화가 되어져요. 그 죄수들이 하나님께로 돌아온 놀라운 통로가 되어지고요. 그 감옥이 천국이 되어져요. 다 하나님께로 돌아오잖아요. 다 하나님께로 돌아오고 하나님의 역사를 경험하게 되더라는 거예요. 살아계신 하나님의 놀라운 능력을 맛보게 되는 거예요. 그래서 감옥이 천국으로 화해지는 누구 때문에요? 바울과 신라의 기도와 찬송 때문에 야구서 5장 13절에 이렇게 말합니다 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 저는 기도할 것이요 고난당하는 자가 있느냐? 저는 기도할 것이요 고난당하는 사람이 있느냐? 저는 기도할 것이요 예, 짝이에요 고난당하는 분들이 있습니까? 뭐하라고요? 기도할 것이요 주님이 말씀하시는 거예요 즐거워하는 자가 있느냐? 저는 찬송할 것이요 즐거움으로 끝나서 세상의 즐거움으로 나가는 것이 아니라 찬송하라는 거예요. 찬송하라. 오늘 우리에게 주시는 약속의 말씀들을 잘 기억하셔서 어떤 상황이 있다 할지라도 기도하고 어떤 상황이 있어다 할지라도 하나님을 찬양하며 사순절을 보내는 저와 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리 삶의 절망의 밤을 통과하고 인생의 거친 광야를 통과하는 분들이 있습니다. 또 우리 인생의 내 뜻대로 되지 아니하고 아픔과 고난과 인생의 문제와 그리고 씨름하는 분들이 있습니다. 건강의 문제, 자녀들의 문제, 사업의 문제, 물질의 문제, 장래의 문제, 또 관계의 문제 많은 어려움들이 있을 때 
우리는 고난당하는 자가 있느냐 기도할 것이고 구하고 찾고 두리라, 두드리라고 하시는 하나님의 자녀들에게 권고하시는 하나님의 놀라운 약속의 말씀을 듣게 해주시고 우리가 사순절결 동안 잠자던 영혼들이 깨어 기도하는 놀라운 역사가 있게 주옵소서 한 사람 한 사람들이 하나님 앞에 찬양이 회복되어지고 믿음이 회복되어지고 기도가 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 아버지 오늘도 인생의 깊은 절망의 밤에 바울과 신라를 찬양하며 기도했을 때 옥문이 열리고 열박이 풀려지고 죄인들이 죽게로 돌아오며 모든 절망의 찬송이 되어지고 하나님 나라가 이루어지는 놀라운 역사를 보게 됩니다 우리 인생에도 인생을 걸어가다 보면 고난을 만날 때가 있고 결핍을 만날 때가 있고 인생의 문제와 장애를 만날 때가 있을 텐데 하나님 그때는 기도하라는 쌓인 것을 깨닫게 하시고 주님을 찾으라는 쌓인 것을 깨닫게 하시고 주님 앞에 두드리라고 하시는 하나님의 쌓인이라는 것을 기억하게 하셔서 청기오지 없어 손 들고 주님 앞에 나아가 연약한 무릎을 꿇고 연약한 손을 들고 주님 앞에 나아가는 믿음이 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사순절을 기간을 보내는 우리들에게 기도가 회복되어지고 예배가 회복되어지고 말씀이 회복되어지고 오늘 우리가 하나님의 자녀들로 능력있는 삶을 살아가기에 부족함이 없도록 인도하여 주옵소서 오신 하나님 아버지 인생의 절망의 밤을 만나고 고통의 밤을 만나고 인생의 큰 환란과 고난을 고난의 감옥에 갇혀 있는 바울이지만 절망하지 않고 낭망하지 않고 원망하지 않고 불평하지 않고 기도하며 찬송할 때 모든 결박된 것들이 풀려지고 사도 바울을 결박했던 옥문이 열리고 사도 바울을 붙잡았던 모든 것들이 풀려지며 죄인들이 듣고 회개하며 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 된 것처럼 오늘 우리 삶의 자리에 인생의 문제가 있고 아픔이 고난에 절망에 밤을 보내고 있는 분들이 있다면 구하고 찾고 두드리고 하나님을 만나는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 특별히 사순절을 보낸 우리 모두에게 기도가 회복되어지고 예배가 회복되어지고 하나님의 살아 역사하시는 말씀이 회복되어져서 그걸 경험하고 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘.